0: por algum motivo, dois anos de regulação no Brasil, só mil pessoas tinham pedido autorização pro uso desse tratamento, quando a gente tem pelo menos 600 mil epiléticos refratários no Brasil. Refratário quer dizer que o cara tem uma epilepsia que ele não consegue controlar com o que está na farmácia. Por que que essas pessoas não acessavam? E eu entendi que o paciente não acessava porque ele não sabia que ele podia. Quando ele sabia, ele não sabia onde encontrar um médico prescritor. O médico não sabia prescrever, achava que ia perder o CRM. Eu olhei aquilo e falei, gente, aqui a gente tem um problema, muito maior do meu problema de ciências, a gente tem um problema de comunicação. E percebi, um, que eu conseguia resolver que o meu histórico, que as minhas habilidades poderiam ser muito úteis aqui nesse processo. E bom, que era o um momento ideal para fazer aquilo, né? Então falei, vamos.
1: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores e sonhadoras! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa do Empreenda Cast, Viviane Cédula, é assim que fala? É Sim
0: mesmo, cédula.
1: Cédula, tudo hum, bem,
0: Vivi? Tudo. Prazer estar aqui, Gustavo.
1: Tá protegida aí em meio a esse mundo de ponta-cabeça que nós vivemos?
0: Eu tô na minha pequena bolha chamada Casa, tá <risos> quase um
1: ano já. É verdade, estamos perto de cantar parabéns, né? para um aninho de idade. <risos> É. É. <risos> Bom, a Vivi, sonhador Presta atenção, ela é CEO E fundadora do Dr. Cannabis Uma empresa que usa Cannabis medicinal em tratamentos é isso mesmo que você ouviu, meu amigo fica com a gente aqui, porque o papo vai ser muito firmeza, a gente vai falar sobre a história da Vivi, sobre a história do cannabis dentro da medicina, como que a gente pode tirar o melhor dessa startup e principalmente apoiar que ela vá mais longe né? que ela, como empreendedora e como empresa e como tema, que a gente leve isso pra todos os cantos Vivi, era comum aqui a gente pedir uma música pra colocar no trechinho do cash, mas o Spotify me mandou um e-mail muito carinhoso dizendo assim, se você continuar usando as músicas de artistas, você vai ter que pagar direitos autorais. Ou você Ui. vai levar uma multa. eu falei, Spotify, vamos fazer o seguinte, eu vou usar uma playlist lá e eu vou assinar pra cada empreendedor. Qual que é a música que a gente vai pôr na playlist do Empreendacast? Nossa! Te peguei de surpresa mesmo e eu não ia te contar Me pegou antes. de surpresa.
0: <risos> Cara, alguma música que tenha a ver com empreendedorismo?
1: Não, não, é a sua música. Eu quero que você assine Nossa, o seu gosto musical plantaço. lá.
0: Fantástico! São tantas, eu vou... Posso pensar um pouquinho e te falar já Pode,
1: já? no decorrer do... Você me dá do... esse buffer. Dô, Dô, no, no decorrer <risos> do episódio, você música. vai pedir. Beleza. Então é o seguinte, Vivi... É, você é formada em relações públicas na FAAP, tá certo? Isso. Você começou a carreira atuando com comunicação, na sequência você foi para cargos executivos em empresas como Groupon, né? Diante desse contexto, como foi o seu início de carreira e como ele contribuiu direta e indiretamente pra viver de hoje, assim, empreendedora?
0: Cara, eu, eu, pra mim é uma linha... Tão clara hoje, né? Olhando a, hoje da Vivi, a vídeo Vivi hoje olhando para viver lá de trás ainda na faculdade fazendo estágio eu vejo muito firmes os passos, mas na época não, não tinha clareza nenhuma. É, eu comecei minha carreira na área de comunicação naturalmente, né? Fazendo faculdade, fui estagiar numa agência de assessoria de imprensa e um dos clientes dessa agência era Casas Bahia. Na época, a Casas Bahia tinha 50 mil funcionários, 500 lojas e zero comunicação interna. Então, assim, os funcionários achavam que chamava Casas Bahia porque tinha começado na Bahia quando nem loja lá eles tinham. E aí, o desafio foi esse a minha chefe, minha diretora, na época, foi convidada a montar o departamento lá dentro e me levou junto. Aí eu fui como assistente, né? Então, assim, eu era faz tudo bem estagiário, tem que aplicar pesquisa é a Vivi, tem que viajar o país aplicando formulário, porque não era pesquisa que nem hoje, né? Não tinha é, um Google Forms não era é um Google formuláriozinho bonito, né? impresso, depois tabulando ali no Excel e tal, e foi muito legal, amei fazer isso, tá? Não, me entendão, não E a gente passou basicamente um ano aplicando pesquisa, entendendo o que, que as pessoas achavam, o que, que elas sabiam, o que elas não sabiam, e disso a gente criou uma revista criou toda uma estratégia de comunicação interna, um mural, e quando tudo isso ficou pronto, um ano depois, eu me dei conta que dali em diante o meu trabalho seria alimentar esses veículos, e eu achei aquilo muito chato, eu falei, gente, foi tão legal criar essa coisa, e agora só ficar fazendo a rodinha girar, não é o que eu quero fazer, eu vou embora, não, vivifica, fica a gente promove, a gente te efetiva, e mesmo você mantém o mesmo horário para continuar a faculdade, eu falei, não quero porque eu vou me prender aqui por causa de dinheiro e, e não é o que eu quero fazer agora né ainda morava na casa dos pais, enfim, tinha uma série de comodidades, então eu acho que é algumas verdades sobre a minha carreira que eu estabeleci ali, que hoje eu vejo, né? Eu nunca me guiei exatamente pelo dinheiro, mas pelo, que eu, a, a, pelo impacto daquilo, seja em mim mesma ou seja externo. Esse foi o primeiro ponto ali, naquele momento definitivamente em mim mesma, né? Eu percebi que eu não ia mais aprender o que eu queria, o que eu almejava. E depois que eu... Era já uma pessoa de inícios, né? Percebe que começar esse negócio foi muito legal. Na hora que estabilizou, eu falei... Ai, chato demais, tchau, vou embora. Bom, tive filho muito cedo, muito cedo. Tinha 23 anos, né? Tive filho cedo, ainda tava na faculdade. Antes dessa faculdade, eu fiz uma de organização e gestão de eventos. Porque, gente, com 18 anos, quem sabe o que é da vida? Ninguém sabe. Então, se eu puder fazer isso pelo meu filho também... que ele faça alguma coisa, assim, de dois aninhos... Algum técnico pra ter uma noção do mundo, né? ou enfim, viagem, o que for. Resultado, com 23, eu ainda estava ali terminando a faculdade, tive um filho, dei uma pausa, morava em Santos e fui montar uma agência de comunicação. O que eu sei de comunicação para essa turma é muito, né? Eu olhei ali em volta falei, cara, é bem sofisticado o que eu posso oferecer. Mas a verdade é que eles não, não queriam contratar esse tipo de serviço, era sofisticado demais. Então, aí eu enveredei essa agência, então eu pivotei e falei: tá bom, então eu vou fazer captação de recursos para projetos incentivados. Era 2008. É, projetos incentivar, para incentivar imposto, você precisa ter lucro real, né, 2008, se, se a turma que lembra, não sei quão um jovens são os <risos> empreendedores, tipo. é, a gente estava, tinha acabado de estourar a bolha imobiliária americana, ninguém tinha lucro real, portanto, ninguém incentivava impostos, portanto, a minha estratégia foi o quê? Por água baixa, então, foi a minha primeira grande decepção, ao passo que as compras coletivas estavam explodindo no Brasil, de início eu tive aquela ideia que todo mundo teve, né, eu vou lançar meu próprio site, mas logo eu vi que não ia ter espaço para todo mundo o Grupão já tinha me sondado e eu comecei entrei lá para trabalhar no, no Grupão, cuidando da Baixada Santista e assim, em três meses eu fui promovida em seis meses eu fui promovida de novo ouvi falar em startup pela primeira vez na vida e falei, e esse treco é legal porque se você faz, você mostra e a coisa se mexe, né tudo muito ágil, imagina, as empresas até então era, cara, fica aqui dois, três anos quem sabe você vai ser promovido eu falei, essa história de startup é maravilhosa. Então eu peguei o Grupom desde assim, os primeiros meses de Brasil até um pós-IPO. Então eu pude ver todas as etapas de uma startup até ela se estabelecer como empresona e tal, né? Mas, passados quase quatro anos, eu cheguei naquele mesmo lugar em que fazer a mesma coisa, eu já sabia com quem eu precisava falar, pra onde ir, pra fechar negócio, mas aquilo me custava dez vezes mais energia do que fazer pela primeira vez, onde eu tava empolgadíssima, né, aprendendo. Então, eu olhei e volto e falei, hum, acho que deu daqui. Próximo, pra onde eu vou agora? Next Foi aí que lion, eu né? Next. O que que vem daqui pra frente? Foi então que eu conheci a Candice Pascoal, o legal do Grupão é que ele criou, é, imagina, era uma empresa que chegou a ter turnover de mais de 100% em alguns meses, tá? saia muita gente, entrava muita gente, é, e eles eram bem rígidos, né, então uma semana você deu resultado, segunda semana não deu resultado, você está em, em um plano aqui de atenção, terceira semana não, não performou, rua, próximo, então era muito, e o Grupão mandou gente para todas as ponto coms no Brasil. É, todas é um exagero, né? mas para muitas. Então chegou um ponto que a gente conhecia tanta gente no mercado que eu saí de lá e muito rápido uma amiga me apresentou a Candice Pascoal que já tinha, tinha acabado de lançar cante no Brasil. E a Candice falou, Vivi, lancei essa empresa, eu moro na Holanda e eu preciso de alguém para me ajudar é, na parte de desenvolvimento de negócios no país. Topa! Falei, lógico, e fui. Que legal. E naquela época, a Candice é Supervisionária, a gente já trabalhava de home office, tá? Já não tinha escritório, e eu também estava naquela dinâmica: poxa, eu estou em Santos, como é que eu vou ganhar uma grana de São Paulo, que era já minha realidade Groupon, estando aqui, ali surgiu uma possibilidade bacana. E aprendi um monte com a Candice, e aí já mais a parte também da gestão do negócio, né? Que até então no Grupo eu não participava. Então, bom, quando eu entrei, a, a Kikante estava no início, tinha cerca de 30 campanhas por mês. E quatro anos depois também, a gente tinha 1.500 campanhas por mês. A Vivi estando lá, a Vivi estando de férias, a Vivi estando onde quer que a Vivi estivesse. Eu olhei para aquele cenário e falei, eu acho que eu estou pronta para um próximo passo. Que legal. O Que é que vem agora. Não sabia bem. Sabia necessariamente que eu queria trabalhar com impacto, né? Depois de trabalhar quase quatro anos, captando para as maiores ONGs do Brasil, para as pequenininhas, para, enfim, cirurgia de criança, para várias iniciativas, aí eu já olhava pro Impacto pra fora, eu não conseguiria voltar pro grupom a venda pela venda, sabe? Vamos consumir, vamos pegar cupom e sair mais, comer mais, gastar mais. Bom, e aí fui falar com quem trabalhava com Impacto e descobri que havia médicos prescrevendo cannabis medicinal legalmente no Brasil. Só que, por algum motivo, a gente só tinha mil pacientes em dois anos de regulação no Brasil, só mil pessoas tinham pedido autorização pro uso desse tratamento quando a gente tem pelo menos 600 mil epiléticos refratários no Brasil. Refratário quer dizer que o cara Cara, tem uma epilepsia que ele não consegue controlar com o que está na farmácia. E a epilepsia é extremamente debilitante, né? Tem alguns tipos que você está andando na rua, convulsiona e simplesmente cai no chão. E por que, que essas pessoas não acessavam? E aí fui entender o lado do médico do paciente, vi que já existia naquela época a literatura científica conclusiva sobre a aplicação da cannabis para a epilepsia, ainda assim as pessoas não acessavam. E eu entendi que o paciente não acessava porque ele não sabia que ele podia. Quando ele sabia, ele não sabia onde encontrar um médico prescritor o médico não sabia prescrever, achava que ia perder o CRM e quando sabia prescrever, ele se sentia desconfortável em propor isso para o paciente no consultório com medo da reação do paciente do estigma, do preconceito. Eu olhei aquilo e falei, gente, aqui a gente tem um problema, muito maior do que um problema de ciências, a gente tem um problema de comunicação. Isso aí eu sei resolver, uhum. né? Então, eu tava no digital já há oito anos, hoje, enfim, mais de dez, acho que doze, quase, e percebi um, que eu conseguia resolver, que o meu histórico, que as minhas habilidades Poderiam ser muito úteis aqui nesse processo, e bom, que era o um momento ideal para fazer aquilo, né? Então eu falei, vamos. É aqui que eu vou, vou me veredar. E também tinha uma certeza que agora, quase quatro anos depois de Dr. Cannabis, está muito clara. Eu não vou ficar entediada nesse mercado tão cedo, porque muda muito rápido. É,
1: é isso que eu ia falar, né? Dependendo aí pelo que a gente aprendeu de Vivi, acho que está perto de chegar. Não, não tá Você já contou para a gente que não, está longe. Agora, assim, Vivi, já que a gente já tocou no assunto, né? E o sonhador e a sonhadora que ouviu a gente no começo, deve estar tá mega curioso. Eu queria, antes da gente entrar um pouco mais no detalhe da Dr. Cannabis no site de vocês lá os números são muito legais, né? Você falou de 600 mil pessoas, né? Mas eu já vi lá que a Dr. Cannabis já atingiu quase 30 mil pacientes, né? Tem alguns números muito bacanas lá perto desse número, tá um pouco longe, mas já é muito maior. 30 mil vezes maior do que você é, tinha relatado, né? O que, que você acha do momento que a gente tá assim, desse tema de 2018 para cá? Você acha que ainda é, existe esse medo do médico? Tem pessoas que associam... Como que tá o preconceito desse tema? Assim, do que você tem é, navegado aí pelos mercados. Você acha que diminuiu ou continua igual? Estamos muito longe, as pessoas confundem completamente. Eu queria ter uma visão sua assim, para a gente já começar falando de polêmicas. Sim. Assim.
0: Tem de tudo, né? com certeza diminuiu, com certeza. Mas a gente está falando de uma planta que vem de 80, 90 anos, ou seja, nove décadas de uma campanha publicitária negativa que foi feita contra ela com várias inverdades, com outras meias verdades, e a gente precisa desconstruir isso, você não desconstrói quase 100 anos de desinformação em dois ou três anos, né, uhum. então é aí que entra Dr. Cannabis, a gente chega com a, a nossa tagline é a informação é o melhor remédio, é disso que se trata,
1: é, é comunicar
0: corretamente, é comunicar com base científica, mas melhorou sim certamente, a gente vê, hoje fala-se sobre isso na imprensa como nunca, na televisão a gente se sente bastante responsável inclusive por isso, né, doutor Cannabis foi a primeira empresa a falar abertamente sobre o tema, as pessoas sempre me procuram poxa, parabéns, que coragem entrar num tema tão, né, difícil tão cheio de preconceito quanto uhum. informação boa, né, embasada não, não tem argumento então eu nunca me senti acuada nesse sentido ah, e acho que a gente vem fazendo um trabalho fantástico eu já palestrei, putz, sei lá quantos estados no Brasil, no Panamá em Israel, já Legal. estive no Congresso Nacional duas vezes no Senado, na Câmara dos Deputados na Assembleia Legislativa em São Paulo para falar sobre cannabis, para não falar nos eventos online e nos eventos que a gente faz, né, a gente fez um congresso médico que atingiu quase 17 mil pessoas em agosto de 2020 a gente acabou de fazer o cannabis Business Summit uh, que atingiu quase 7 mil pessoas. Então, com certeza a gente está em um outro lugar agora, gente. Uh, a pessoa que busca informação correta vai encontrar. Acho que esse é um grande diferencial. Agora falta dar uma furadinha na bolha, né? Mais e mais pessoas estão se interessando, mas ainda tem aquelas que são totalmente alheias ao tema e falam: Eu não vou dar maconha para o meu filho. E a criança fica convulsionando. É. E aí, uma vez que começam a usar, passam a ser os grandes militantes dessa história, né? Falam gente, as pessoas não podem esperar tanto pra começar a usar, porque realmente muda, pode mudar a vida de uma pessoa pra muito
1: melhor. E, e o acesso ao valor desses medicamentos, assim, a gente tá falando de algo muito distante, é dólar, é euro, o Brasil consegue produzir, não pode produzir, eu tô perguntando como leigo, assim, né? Acho que é legal também a gente explicar, antes de começar a falar dos valores, que assim, é, eu não vou dar maconha pro meu filho, né? Na verdade, sim, você vai dar maconha, né? Mas na essência, o que vai pro... Cana... É, eu só não queria errar os termos Carabidiol. técnicos. Cana... Como que é? Cana... Canabidiol. Canabidiol. Pronto, saiu. O CBD. É isso aí, o CBD. Tem umas diferenças aí. Você consegue me ajudar pra galera entender, né? E já Sim. acho que já vamos educar a galera para separar o joio do trigo. Como que é Legal. quando a gente fala desse lance?
0: Vamos lá. Toda maconha é cannabis, uhum. tá? Vem daquela planta. Nem toda cannabis é maconha.
1: Uhum. Né? Essa é uma
0: frase do, do Tarso Araújo, jornalista que fez o um filme Ilegal, que conta a história das primeiras famílias que tiveram acesso, que peitaram um Visa, para que a gente tivesse uma regulação hoje no Brasil. Então, quando alguém, é, a, a, a tal da maconha, é a flor a inflorescência da cannabis, né? A cannabis é uma planta que tem versões com mais ou menos THC. THC é aquilo que quem fuma busca, é o efeito do THC que quem fuma... É, é, é o que, barato. Que Busca quando se fuma. O é o barato, o barato, barato que dá tá. o THC. Mas o THC também é medicinal. Tá. O ponto é que uma criança que vai se tratar com cannabis, ela não vai fumar. A gente tem outras vias de administração. Em geral, é um óleo de cannabis concentrado, de cannabidiol, concentrado, diluído em um óleo de cannabis integral. Tá? Hum. E dá para fazer um podcast inteiro só sobre tá bom, isso, tá um papo bom. longo. <risos> Mas para explicar, essa mesma flor que potencialmente alguém gostaria de fumar, ela passa por todo um processo laboratorial como um medicamento fitoterapia dela são extraídas moléculas e essas moléculas são trabalhadas para atingirem e terem efeitos terapêuticos e vias de administração, como via é um óleo que se pinga embaixo da língua, confortáveis para os pacientes. Então, é cannabis, não é maconha, uhum. né? Por mais que a planta original seja a mesma. Então, assim, aí a gente já separou Legal, uma coisa ótimo. da outra. E
1: até corrigi um lance que eu não conhecia aqui, beleza.
0: E aí, você me perguntou sobre a produção no Brasil. Uhum. Essa flor não pode crescer no Brasil, essa flor não pode ser importada para o Brasil. O que o Brasil hoje, de acordo com a regulação mais recente da Anvisa, que é, que é recente mesmo, no final de 2019, as empresas que já obtiveram algum registro ou autorização sanitária na Anvisa podem importar o princípio ativo, o insumo farmacêutico ativo, para produzir o, o medicamento aqui, ou importar já a formulação, o produto finalizado. tá? Isso para quem já cumpriu todos os requisitos da Anvisa, que é uma coisa nova. Só que desde 2015 os pacientes podem importar com uma autorização excepcional da Anvisa, algo especial, tendo uma prescrição médica eles submetem isso dentro da doutor cannabis e a gente orienta sobre todo o passo a passo até conseguir comprar esse produto hum. é sim cotado em dólar, muitas vezes em euro, tem um frete alto mas ainda tá mais barato do que o produto que tá nas drogarias, né, agora de novo esse mercado se move muito rápido entre a gente gravar esse podcast ali ao ar provavelmente vai acontecer alguma coisa só essa semana a gente viu a única empresa que já conseguiu autorização para pôr produto à base de cannabis na farmácia, que, enfim, um produto que a princípio ficou caro, mas ele agora conseguiram autorização para concentrações menores desse mesmo produto. Portanto, é possível que a gente venha a ter um CBD bem mais barato. Tudo bem que menos concentrado, só que bem mais acessível nas drogarias. Então, o cenário muda muito rápido e a gente, como empresário, nesse meio tem que se adaptar.
1: Agora, deixa eu te perguntar. A grande maioria é pingando debaixo da língua que administra ou não? Tem comprimidos? Sim, tem Ora.
0: óleo encapsulado. Tá. tá. Então, é o óleo dentro do... É que nem um óleo é, de prímula, ômega 3, uma, que você compra vitamina Uma rosa vitamina mosqueta que a mesma da esfera. vida, assim. É. isso, aquele mesmo aspecto que você vai ingerir, só que o, no, o seu corpo absorve a cannabis melhor né? a gente tem farmacologistas para contar essa história quando você pinga embaixo da língua uhum. vai agir é, mais rápido e o efeito vai ser mais duradouro do que se ele for digerido portanto embaixo da língua, é o que os médicos vêm preferindo prescrever.
1: Agora, se eu tenho resistência aí em consumir isso do meu filho, por exemplo, mas eu descubro que realmente é um medicamento maravilhoso que vai salvar a vida dele. A gente tem noção de quanto está hoje o valor de um remédio administrado por meio de CBD, né?
0: CBD, é. CBD. É difícil dizer porque as doses são muito individualizadas, tá? Mas vamos tá. pegar referência do que está na drogaria. Hoje a gente tem um produto na drogaria que tem um total de 6 mil miligramas de CBD, que é bastante, é um produto de 200 miligramas miligramas por mililitro, é bastante concentrado. Na farmácia ele custa 2.500 reais. Nossa. A gente consegue importar ele pela metade do preço. Em geral, para um paciente com uma epilepsia grave, esse frasco duraria um mês. Tem pacientes que tomam muito menos, tem pacientes que potencialmente tomam mais. Então, é diferente de você ir no médico e ele falar e toma um Tilenol que passa. O próprio médico não sabe qual é a sua dose, porque eu e você a gente pode ter a mesma doença, morar na mesma casa até a mesma idade, o mesmo peso a mesma altura e as nossas doses serem muito diferentes é até um contra intuitivo mas às vezes uhum. crianças toleram doses muito mais altas do que adultos que né? então a busca do médico é encontrar a menor dose possível com o melhor efeito terapêutico possível e aí vai se dosando paciente a paciente.
1: Agora na, no seu discurso eu já comecei a entender que você faz o, o, o desembaraço do tema, né? torna isso acessível O né? doutor Cannabis é, traz a informação né? a, aquela mesma Vivi que gostava de comunicar e de explicar e de continuar continua super viva aí, né? E, e, e na essência, sempre comunicando e da melhor forma, inclusive uma, uma excelente comunicadora. Agora, Vivi, é, eu, já, eu já dei umas pescadas aqui no seu modelo de negócio, mas eu queria que você explicasse para os meus sonhadores e para minhas sonhadoras, como é que funciona a Dodor Cannabis, assim, os produtos e os serviços, como é que você fatura grana com isso, como é que você... Claro, gente, faturar grana aqui é, é parte do processo, né? Porque a gente começou esse podcast falando sobre impacto, né? Ficou muito fixo na minha cabeça, 600 mil Pessoas que não têm acesso ao que a gente está falando aqui. Mas como é que funciona a Dr. Cannabis aí por trás do, da, da cortina?
0: Legal. A Dr. Cannabis é, funciona o mais parecido do, do mercado tradicional com o marketplace. Só que o um marketplace com várias camadas complexas e um funil muito mais longo. Por quê? Para eu conseguir vender para o meu cliente, o comprador, no caso, seria o paciente. Eu preciso que esse paciente passe por um médico, eu preciso que esse médico saiba prescrever. Eu preciso que esse paciente, uma vez que tem a prescrição do médico, ele vá até a Anvisa online, sim, mas ele consiga na Anvisa uma autorização. Eu preciso que ele me devolva essa documentação. Eu preciso que ele faça uma remessa internacional para comprar um produto e chegar direto na casa dele. Então, a doutora Cannabis, para ser um marketplace, ela é antes um despachante desse processo. É, é, é. Eu conecto, então, você, você entendeu bem, né, os embaraços. Então, eu conecto o paciente ao médico, eu educo esse médico em paralelo, né, isso é algo que a gente vai lançar muito em breve, vou até dar spoiler aqui mas assim como a gente é hoje a doutor Cannabis nós teremos uma frente chamada Professor Cannabis, Para ensinar esses não só os médicos, mas o empreendedor que quer entrar nesse mercado é, enfim, o químico que é dessa área, que trabalha com laboratório com controle de qualidade e não sabe como lidar com Cannabis a gente já tem especialistas para ensinar tudo isso né, no processo uma coisa legal de, de se notar é que por mais que a gente se chame doutor Cannabis e seja uma empresa com foco nesse mercado, a gente não toca planta. a planta, o doutor Cannabis não tem produto
1: próprio. Uhum. É,
0: então, isso facilita muito, inclusive, a nossa vida. Porque se eu tivesse a planta, eu estaria sujeito a uma série de outras regulações. Então, basicamente, a Dr. Cannabis é um marketplace de venda muito complexo.
1: <risos> muito legal, Vamos cara. Assim. É fascinante assim. Eu queria parabenizar e te agradecer. Parte do que a gente entende aqui no Empreinda Cash. que se não tem pessoas que dão o primeiro passo pra resolver algo, pra alguém corrigir um problema, algo que incomoda, tem a oportunidade, mas que incomoda, a gente não vai pra frente. Então, eu queria te parabenizar num assunto tão complexo, tão difícil, aos olhos de quem não entende, porque agora nesses 20 minutos que a gente tá conversando me parece tudo muito claro, parece que você foi tirando as nuvens de situações difíceis e de coisas complexas que a gente poderia imaginar sobre o tema, que você tirou com muita facilidade né, então eu queria te parabenizar como empreendedora, né, e principalmente como ser humano, né, não é todo mundo que tá afim de levantar o bumbum da cadeira e resolver o problema de alguém, né, e se não dói em você né, como é que eu vou resolver um problema que dói em outras pessoas, praticar empatia palavras tão em buzz atualmente, mas que o empreendedor tem isso por nascência, né? Ele ele resolve, ele tem empatia, ele quer resolver os problemas dos outros para ter um mundo melhor. Então parabéns e obrigado, né? Que bom que é made in Brasil também, né? Isso dá um Não dá um é. baita orgulho. E aí sonhador abriu ou vai abrir seu CNPJ, você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador! Vivi, agora a gente avançando um pouco mais, que a gente já, já sacou né, que o desembaraço do Dr. Cannabis deixa o um negócio muito mais simples. Eu queria entrar um pouco no que você já viu nesses anos de Dr. Cannabis. Eu queria saber assim casos médicos o que você puder contar né do, do, do cannabis medicinal né como que ele pode atuar o que que ele tem de resultados obtidos o que que de alguma forma nessas 30 mil pessoas que já passaram por vocês né eu vi lá também o número de médicos né foram 30 mil pacientes 3 mil médicos tem mais de 35 produtos mais de 700 prescrições e mais de 20 doenças tratadas aqui a gente tem alguns números gente para vocês anotarem aí que com certeza né ela já contou aqui para gente que de hoje para outro dia vai mudar esses números também, assim como o mercado vira de ponta cabeça. Mas eu queria ouvir de você assim, Vivi, o que, que você tem de casos legais aqui pra gente trazer e reforçar a importância dessa bandeira que você tá puxando, né, de entender o quanto isso é, tem de benefício, né, pra quem tá precisando e para um país que tem tanta dificuldade, né, em, em saúde, tratamento. Do que, que a gente tá falando aí? Conta uns casos legais, se você tiver.
0: Claro, eu acho que é legal até traçar o perfil basicão desse paciente né? em geral essas 30 mil pessoas que chegam aqui têm em comum o fato de que elas já passaram por muitos médicos elas não estão aqui tentando resolver uma questão que começou ontem, elas estão convivendo com uma doença crônica né? A doença crônica é aquela que te acompanha muitas vezes ela não é muito grave, não é fatal, mas ela vai te fazer viver uma vida menos do que feliz é uma fibromialgia que vai doer todos os dias, é uma artrite, uma artrose que vai te fazer acordar da câncer e não querer pisar no chão porque dói, é, enfim, várias questões é, de fundo inflamatório, em geral doenças crônicas são de fundo inflamatório e aí a gente está falando de uma população, Brasil, 200 milhões de pessoas, um pouco mais, onde os adultos, cerca de 43% dos adultos sofrem com alguma dor, convivem com alguma dor ou doença crônica. Né? Ou seja, são sempre buscando alguma alternativa, estão sempre buscando algum caminho. E a gente fala também de uma população que envelhece cada vez mais, que tem Alzheimer, que tem Parkinson, que tem várias doenças para as quais ainda não existe cura, mas que a cannabis se mostrou um grande aliado. A Cannabis, ela, ao contrário né, do que se vendeu, vamos por assim, nos últimos 80 anos, ela é neuroprotetora. Uhum. É importante pontuar uma coisa aqui. A Cannabis ela atua no cérebro do idoso rejuvenescendo ele mas no cérebro da criança e do jovem ela envelhece ele, essa é a tendência é melhor... isso é melhor dito pelo professor Siddhartha Ribeiro estou pegando aqui uma frase dele que, enfim, que ele lidera o Instituto do Cérebro na Federal do Rio Grande do Norte então sabe bem do que ele está falando o que, que eu quero dizer com isso? eu quero dizer que ela é neuroprotetora mas nenhuma criança deveria fumar ou usar, a não ser que seja em benefício da saúde dela né? é melhor você usar CBD do que convulsionar com certeza vale a pena. Agora, crianças jovens... saudáveis até os 25 anos se for fumar maconha, vai ter prejuízo sim, tá? Isso vai interferir no desenvolvimento do sistema nervoso central. Então jovens que estão me ouvindo, não me usem para levantar essa bandeira, não usem a ciência para levantar essa bandeira, porque não cola. Já nos idosos, ao contrário. Um idoso que tá desenvolvendo Alzheimer e começa a tomar o óleo de cannabis, comumente ele recobra algumas autonomias que ele tinha perdido, né? E, e ele apresenta uma melhora muito significativa. Então é, eu acho que é, esse é o nível da importância do que a gente oferece. Né? A gente tem uma população que envelhece cada vez mais e, e que precisa de acesso a alternativas. O grande ponto dessa história, aqui eu vou entrar um pouco em termos técnicos, uhum. é que o nosso corpo produz cannabis humana. Que loucura, né? Hum. A gente tem um sistema chamado sistema endocannabinoide. Endo quer dizer interno, né? Do uhum. nosso corpo. Ele recebeu esse nome de canabinoide, endocannabinoide. Ele traz o nome da planta, unicamente porque ele foi descoberto depois dela. Foi descoberto esse sistema no nosso corpo é, na década de 80. Então, basicamente, nós seres humanos e os vertebrados, quase todos, tem um sistema com receptores que se conectam aos fitocannabinoides. Então, vou explicar. É como se o nosso corpo tivesse várias fechadurinhas, que são esses receptores em basicamente todos os nossos órgãos, e a planta tivesse a chave para ativar. Se você está saudável, você vai tomar e você não vai sentir nada. Provavelmente não vai ter muito efeito. Agora, se você sofre com alguma dor, especula-se, inclusive, que doenças como fibromialgia e autismo, são doenças que, é, cuja origem é desconhecida, uhum. sejam deficiências do sistema endocannabinoide. E aí você tem uma planta, natureza sábia, genial, tem uma planta que consegue repor esses canabinoides. Com fitocanabinoides você repõe a deficiência de endocanabinoides. E isso faz com que você melhore. Mas, de novo, é um uso contínuo, tá? Usou o CBD, ou o CBD com THC, ou com todas as moléculas da planta que seria o óleo integral, que é o preferível, onde dá um, um, um efeito sinérgico, né? Afinal, o nosso corpo é complexo, assim como a planta. Cabe muito estudo sobre isso, mas a gente já percebe em evidências clínicas, ou seja, detalhamento dos médicos, que quando você usa a planta completa, o seu corpo reage melhor. Então, enquanto você repõe, enquanto você usa o óleo, o seu corpo, os sintomas são atenuados. Parou de usar, os sintomas voltam. Então, cannabis não cura nada. Ela modula o seu sono, ela modula a sua fome. E aí dizem: ai ah, não, mas quem fuma maconha fica com larica, né? Tem fome. Mas usam também para tratamento de obesidade, porque a gente tem uma variedade tamanha de plantas e combinações que se podem criar ainda. Vamos lá: 140 canabinoides. A gente pode combinar eles em proporções. É, enfim, nem sei fazer essa conta, né? Sim, sim, De 0 a 100%, de 140, quantas combinações possíveis existem ali? Então, idealmente, em algum momento, a gente vai conseguir criar a planta do Gustavo, vai mapear o sistema endocannabinoide do Gustavo e criar planta específica pro Gustavo. Né? E a planta específica da Vivi. E de novo, é aí que mora a chave de uma... De uma dosagem tão individualizada e também a chave do fato de que às vezes funciona para um paciente e não funciona para o outro. Que às vezes a primeira planta, o primeiro produto que se testa não vai funcionar para aquele paciente. Então ele, o paciente precisa ser paciente e continuar a busca. Né? E continuar, enfim, tentando outros produtos. Então acho que é isso que une esses 30 mil pacientes. Todo mundo chega aqui com uma queixa antiga. Todo uhum. mundo já passou por muito um médico, Todo mundo já tem um diagnóstico e tá buscando uma alternativa além, porque foi refratário aquilo que encontrou até hoje no mercado.
1: Agora, deixa eu te falar, Vivi, é muito, é muito forte na minha cabeça um vídeo, assim que eu descobri, né? A gente foi unido, legal deixar um abraço aqui para todo mundo, da confraria do empreendedor, porque é o grupo que a gente divide, né? E quando eu vi você lá postando e colocando seus conteúdos, eu falei, cara, eu preciso conversar com essa mulher, eu preciso entender o que o Dr. Cannabis faz. E, e, e logo quando eu tava pensando aqui como escrever a pauta, conversar contigo, me veio um vídeo, assim, que é um clássico, que eu já recebi, tanto no WhatsApp, tanto na época que as pessoas mandavam também por e-mail, né? É, eu vou, eu vou acabar entregando a minha idade, né? Mas quando as pessoas mandavam vídeos por e-mail, que era um, um senhor, assim, meio, meio que convulsionando com, com, com dificuldade de, de controlar o, né? a, a ação do... do da, não sei se Parkinson ou qualquer outra deficiência, não sei qual que ele tava lá no momento. Só que eu as... acho que é Parkinson, é acho é que Park. eu sei de qual vídeo você tá é, falando. É um vídeo clássico, assim, não sei quantos anos ele, ele tem. Ele abre a porta
0: para um jornalista, não é e... isso?
1: isso e aí é, é, é parte, ele assim. ele é ele é diagnosticado ali com é, muito rápido assim tipo é, questão de segundos a gente já tem uma melhora absurda, em questão de, de perto de 59 segundos ele já, ele já estabelece a, 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 a possibilidade de conversar com o cara que visitou ele, e aquilo ficou muito marcante na minha cabeça assim, porque não dá pra atuar, aquilo que foi feito ali não dava pra atuar, não dava pra ter sido um, um, uma fake news, né, porque é, mu, é muito real o vídeo, ele é muito envolvente, né, acho que você aí, sonhador, sonhadora, sabe do que eu tô falando, é daquilo que a gente tá dizendo é, 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 é sobre é sobre isso, porque aquilo, eu não sei quantos anos tem, mas era muito incipiente, né, quando saiu aquele vídeo, não sei se era de uma campanha, realmente eu não lembro de qual momento que ele apareceu pra mim, mas é sobre isso que a gente tá falando, de trazer uma paz pra um cara que talvez tá o um tempo todo com uma dificuldade, né, de, de, de dor, de, de situação, né. Não,
0: pessoas desamparadas, né, você imagina que um paciente com Parkinson, em geral, até tremor é essencial, mais grave, uma pessoa com Parkinson, não consegue tomar um copo de água, ela não consegue segurar um copo de água porque ele cai. Agora, se ela tá tremendo, mesmo que alguém ponha o copo, o, o, o copo na boca dela, como é que ela vai tomar? Ele, nesse vídeo, esse senhor, ele vai abrir a porta com uma bengala, ele senta, ele quase não consegue falar, porque sim, a polveira atinge tudo, a mandíbula, a cabeça, o pescoço. Então, eles administram a cannabis e em alguns segundos ele vai recobrando, recobrando, até que finalmente ele consegue, ele mostra as mãos, ele fala, ó, oh, é, eu consigo é me verdade. mexer. Então, você imagina depender de alguém pra comer, pra beber, pra tomar banho, ainda assim fazer tudo isso de forma muito precária e arriscada, tanto pra você quanto pra quem tá ali. E, de repente, você tem uma ferramenta terapêutica pra recobrar a sua autonomia, sim, né? Sim. Então, incrível é isso. Não, e a gente fala disso, a gente fala tem um outro vídeo que também viralizou recentemente do senhor Ivo primeiro vídeo é o senhor Ivo já numa fase na fase agressiva do Alzheimer, né primeiro o Alzheimer é um pouco de esquecimento uhum. depois a pessoa começa a ficar teimosa, ela quer sair de casa, ela quer pegar dinheiro ela quer dirigir, ela tem aqueles pompantes, aqueles ímpetos de fazer o que ela sempre fez, só que quem cuida dela já sabe que ela não é capaz, mas o corpo físico ainda é muito forte, então uhum. a gente fala de um adulto que decide que vai sair de casa e fica bravo porque você diz que não e você com medo que ele não volte, né, então o primeiro vídeo do senhor Ivo é ele, a esposa dele tentando dar banho, ele empurrando ela, ele gritando, ele reclamando, xingando. E o segundo vídeo é ele depois da administração do óleo de cannabis, é, reconhecendo o filho de novo Cara, é, que sendo carinhoso então acalma muito e não acalma só esse tipo de paciente a gente tem pacientes com autismo por exemplo, às vezes uma, um, um é, transtorno do espectro autista né, é, que se diz é, às vezes em níveis mais intensos que se autoflagelam que se automutilam é, já vi fotos de mães que tomaram uma mordida do filho assim, a ponto de arrancar um pedaço literalmente, então como é que você lida com um jovem que, às vezes, está mais forte do que você? Uhum. Que está crescendo, que está adolescendo e que não tem esse tipo de controle. Então, a cannabis também pode potencialmente acalmar esses jovens. Mas, de novo, tem que ser paciente, tem que testar. Às vezes, o um primeiro produto pode até deixar a pessoa mais impaciente ainda. Então... O que se recomenda sempre, é claro, sempre um médico acompanhando, porque é um produto, ah, é natural, é fitoterapêutico, etc. Mas ele pode ter interação medicamentosa. Então, pacientes que usam vários produtos precisam é, de acompanhamento médico, mesmo aqueles que não usam. Mas o ideal é começar com uma dose baixinha e aumentando devagarinho. Entendi. E aí, é, até chegar na dose ideal.
1: descontinho. quer yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Agora, ó, eu vou te falar, eu tenho, né, minha mãe tem artrite, artrose, varizes e tantas outras dores, né? Não, não há um aniversário que ela não assopre as velhinhas, ela não quer um joelho novo, algo, né, pra ela poder ter um, uma vida mais tranquila, né? E agora você falando e... Todo o tempo que minha mãe me, me retrata é de tomar injeções no joelho, para, né, é infiltrações que fala, se eu não me engano, uhum. né? É. Agora eu tô pensando o seguinte, de repente, se bem administrado e procurando um médico, pode ser que o, o uso da cannabis por meio da minha mãe ajude ela a ter uma vida mais digna, mais... mais... é de repente até ajoelhar pra brincar com meu filho ou coisas do tipo, né? Por que, que eu tô te falando isso? Porque faz 10 anos que eu acompanho, no mínimo, a história da minha mãe com as dores dela, né? E eu entendo que, de repente... Pelo fato da gente ir no, no básico, né? Minha mãe não tem plano de saúde, então ela acaba indo numa, numa UPA, num, num hospital, em algo que, de repente, não tem recurso, mas não por conhecimento, não tem recurso de não ter mesmo, né? Do, do país que a gente vive. E acaba sendo alternativas que ela, por ter uma aposentadoria e ter acesso, até consegue comprar algumas coisas. E dentro do momento que ela vive, tanto de dinheiro que eu já vi a minha mãe gastar para ter um pouco mais de paz, de repente, o uso de cannabis pode ser a grande solução para ela ter uma vida um pouco melhor, nem que seja 1% melhor, eu tenho certeza que ela pagaria o preço que for, né, para conseguir isso. Legal você me dizer isso, porque eu entendo o seguinte, se eu entrar agora na doutor Cannabis... Né? E, e, e seguir o procedimento lá de como conectar minha mãe ao médico. Acho que esse é o primeiro passo ou não? Qual seria o primeiro passo se eu quisesse... Se eu quisesse, não, eu vou fazer isso, né? Ajudar a minha mãe com o Dr. Cannabis. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer?
0: Legal. Você vai entrar na Dr. Cannabis e vai fazer um cadastro. Você pode cadastrar a sua mãe como paciente tendo você como responsável por ela. Aí Perfeito. vai depender do quão digital ela é, tá né? Bom. E às vezes é uma pessoa realmente debilitada, uma criança... Mas você pode entrar como responsável pela sua mãe. Legal. Você consegue agendar uma consulta, telemedicina inclusive, com alguns dos médicos, outros atendem presencialmente e vai depender de vocês. Tá. Você vai acessar uma lista de médicos... É, que foram aprovados pela plataforma que passaram por um processo rigoroso por um protocolo de aprovação para entender quem são, se são verdadeiros se esse endereço existe, se esse CRM é válido mas principalmente se eles entendem de endocannabinologia né? se eles sabem o que eles estão fazendo bom, os médicos que estão lá, a gente garante que são muito bons no que fazem, você agenda uma consulta de repente telemedicina ajuda a sua mãe a se conectar com esse médico o médico vai emitir uma prescrição através da nossa plataforma. Feito isso, a sua mãe, vai ou você, no seu e-mail, vai receber um passo a passo com tudo o que você precisa fazer para conseguir a autorização da Anvisa. Entra no site do governo, faz a solicitação e em menos de 10 dias, em geral, a Anvisa te autoriza. Enquanto você espera a Anvisa, a gente já vai te apresentar o preço desses produtos. E aqui tem um ponto importante. A doutora Cannabis não cobra do paciente pelo serviço que ela presta, tá? O preço que você vai pagar pelo produto aqui é o mesmo preço que você pagaria comprando direto com essas marcas. Uhum. Com a diferença que aqui você conta com o nosso apoio. Quem comissiona a doutora Cannabis são as marcas, elas não podem vender por menos por fora. Então, pacientes fiquem relaxados, descansados, porque aqui a gente tomou esse cuidado desde o início. Uhum.
1: E já criou uma fidelidade, né? Se Sim. A, a gente costuma a ficar com quem nos educa, né? A melhor forma de vender é educar, né? Eu nunca esqueço dessa frase. E com certeza você cria uma fidelidade por meio dos pacientes, Sim. porque eles sabem que você foi a primeira a educar, né? A destravar essa parada. E que a
0: gente sabe o que a gente tá fazendo. Né? Muito
1: bom, muito bom.
0: <risos> então, feito isso, uh, te apresento, você vai ter uma autorização uh, para tratar sua mãe por 24 meses, limitada ou aos 24 meses ou a, a quantidade que o médico prescreveu tá? então pode ser que o médico tenha prescrito 24 unidades você pode importar aquilo que você bem entender então Vivi, vou começar com dois frasquinhos para ver como minha mãe se sente normalmente a nossa média é de três unidades a primeira importação para diluir um pouco o frete que também tem um custo uh, você recebe, efetua o pagamento e vai receber o produto, recebe um código de rastreio, geralmente o PS ou similar, a companhia vai chegar na sua casa e aí você começa a tomar, como o médico falou, e volta ao médico, tá? Esse acompanhamento, essa troca paciente-médico é mais intensa com prescrição de cannabis. Porque, como eu disse, não tem uma dose, que é a dose da sua mãe. A gente vai descobrir isso tratando ela. Claro que já existem, é, existe, por exemplo, um teste farmacogenético, que é um pouco caro, mas você só vai fazer uma vez na vida. É aquilo que eu falei, né? Ele vai ler o teu corpo e vai dar uma previsão do que você precisa. Então, ó, pra viver... Eu, por exemplo, eu preciso de poucas doses... É de pouca concentração para ter feito, tá? Não posso tomar doses muito altas. Não sou uma pessoa muito funcional com excesso de cannabis, né? Ou seja, se eu realmente tiver uma, uma sobredose, é, não é que tudo bem, que eu vou tocar a vida, eu vou ficar meio fora do ar. É, e é importante lembrar, né? A cannabis é muito segura. Não existe registro de óbito por abuso de cannabis no mundo. Com os produtos que chegam hoje no Brasil, como eles têm pouquíssimo THC, é, dificilmente alguém vai ter uma overdose a ponto de ter, enfim, uma. uma uma situação muito incômoda, no máximo vai tomar muito CBD, vai ter muito sono é, ou diarreia poderia ser um efeito colateral comum por, por ser óleo, né mas além disso não existe risco envolvido, salvo interação medicamentosa, por isso também, de novo um médico acompanhando,
1: então esse é o processo todo. Cara, que legal, eu vou fazer com certeza, vou ter um papo com a minha mãe Vai ser muito legal, vou te contar como vai ser esse papo, né, porque eu não sei como ela vai encarar o assunto, né, eu acho que ela, dentro do momento que ela tá aí há tanto tempo que eu acompanho as dores da minha mãe, eu acho que ela super vai topar, né, e ela vai pedir informações, ela vai escutar esse podcast, então mãe, tá aí ó, deixei registrado Já. pra você aprender mais, <risos> né, minha mãe tem 61 anos, e eu tenho certeza que eu vou ajudar aí nas estatísticas de pessoas que tiveram é, um pouco mais de dignidade em viver. As suas, as suas situações, né? E, claro, né? Dentro do que a minha mãe também tem de, de, de possibilidade de pagar esses preços, né? A gente sabe é. que nem todo mundo tem essa facilidade. Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase mil empreendedores. Quero te fazer um convite. O link está aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo para gente via direct do Instagram. Então vem para o nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, estou te esperando. Agora você comentou do, do que você tem de, de acesso. Você usa cannabis dentro de alguma deficiência que você tem? Uma dificuldade ou não?
0: Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa.
1: Hum, tá.
0: Estreta. Uma mente ansiosa. É, eu acho que esse, inclusive, é, um, é uma característica básica do empreendedor. Né? Se você não for um tanto ansioso, um muito apaixonado, patológico por, por um tema, você não consegue levar a cabo. Então, eu uso, sempre ansiedade. Eu tomo antes de dormir, hum. na verdade, algumas gotas e funciona super bem. Que legal. Pode acontecer de, no meio do dia, eu errar a mão no café, tomar café demais e falar, opa, deixa eu... Tentar pôr um CBD aqui para equalizar. Mas funciona super bem. Mas já aconteceu, inclusive, de eu usar e de estar numa fase mais tranquila, menos ansiosa e simplesmente não sentir efeito. Como eu falei, né? Então, se você está equilibrado, o CBD não. Você pode nem. Ele pode passar despercebido. Você
1: percebe que ele te ajuda no sono? Com certeza. É. Ele te facilita. Agora eu vou perguntando de supetão aqui, tá? Tem algum estudo que as pessoas que sofrem de insônia, o uso de cannabis pode ser a grande solução ou nada disso ainda?
0: Uh, tem alguns estudos, sim. Já existem até produtos com CBD e melatonina no exterior. Como a cannabis, ela modula a ansiedade, a insônia tá muito associada à ansiedade, então, com certeza, já tem alguns estudos que demonstram isso, mas principalmente estudos observacionais, né? Quando a gente fala em estudo o rigor completo para o registro de um produto. Hoje em dia, com vacina, todo mundo sabe, né? Fases 1, 2 e 3, primeiro in vitro, <risos> depois em vivo nos animais, depois em seres humanos. Na Cannabis, a gente tem o inverso. Como ele é um produto que primeiro, em alguns países é tratado como é, suplemento alimentar e depois é usado há milhares de anos, cada vez a gente descobre evidências mais antigas, a gente tem o que se chama de fase 4. A gente tem é, observação da aplicação clínica de fato. A gente tem pacientes que já usaram para determinadas questões que não passaram pelas fases 1, 2 e 3 de estudos. Então, hum. é, esse lado observacional tem sido usado muito como referência para cannabis e com certeza na ansiedade e insônia ajuda bastante.
1: Muito legal. Agora deixa eu te perguntar o seguinte, quando a gente entra num assunto Brasil né, e mundo, você consegue me dar assim, um panorama de como está esse mercado globalmente e como é que ele está aqui em nosso país? Estamos é, muito longe de ter um desfecho, como é que está esse assunto no globo e aqui no nosso país?
0: Olha... É... O que, que a gente chamaria de desfecho, né? Acho que ninguém chegou nesse lugar. Todos os países que já regularam, posso te afirmar, o mercado está insatisfeito com a regulação que tem. O mercado acha tá. que ela poderia melhorar. Uhum. Então, é, a gente pode falar do Canadá, que é um grande país. Agora ele perde para o México, né? Que regulou também. O México agora tá fazendo regulação secundária, mas já regulou. Tanto uso adulto que a gente chama, a gente não usa recreativo, tá? Uhum. Então, uso adulto porque, na mesma lógica que você toma uma cerveja porque você é adulto, entende os riscos e e, e, e os vamos chamar de benefícios ou você fuma um cigarro e você entende os riscos envolvidos, cannabis deveria ser a mesma coisa, você é adulto, você entende os riscos e você decide usar ou não, né? Porque hoje, verdade seja dita, tá disponível as pessoas usam produtos de má qualidade, porque vêm de origem ilícita, não são controlados e as pessoas não têm informação sobre os riscos reais que aquilo traz para elas. Bom, uhum. parênteses feito, é mesmo Canadá, que é um grande país que já tem uma regulação medicinal há muitos anos e para uso adulto também, critica muito, por exemplo, os impostos cobrados sobre o produto, que inviabilizam que ainda fazem com que o mercado ilícito se mantenha, por exemplo ah, nos Estados Unidos, cada estado tem seu drama, mas tem estado onde é tudo muito permitido, mas também a questão dos impostos impacta essa concorrência com o mercado ilícito, a gente tem Uruguai que tem uma regulação para uso adulto mais clara mas também não permite a comercialização é, entre clubes ou entre cultivadores. Então, eu acho que o Brasil, por estar tá regulando um pouco depois do resto do mundo, tem uma oportunidade incrível de se valer da experiência leia para fazer uma regulação melhor. E, e, e na prática, eu acho que isso até vem acontecendo, tá? Quando a gente vê que hoje a Anvisa foi a única que regulou até agora, né? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ela cuida basicamente de medicamentos e alimentos processados. Poxa, Anvisa, que sacanagem! Não regulou o cultivo. Não é papel da Anvisa regular o cultivo. Isso É só papel do Ministério. Da agricultura, uhum. ou um papel do legislativo que poderia criar uma lei e, e ir lá falar, gente, vai que tem um projeto de lei até rolando, né? O PL 399. E falar agora temos uma lei, Ministério da Agricultura. Você está obrigado a regular a criar os critérios para que isso aconteça, ou o inverso, o Ministério, o Ministério da Agricultura criar uma portaria e obrigar o legislativo a criar a lei para amparar ela. Então é, é de, muito difícil discutir cannabis. Uh, de forma isolada, né? Vamos falar só do medicinal e vamos ter só o medicinal no Brasil. A gente, com a regulação que tem hoje, uhum. é, vai ser obrigado a importar produto por muito tempo. Um país do tamanho do Brasil, agro, com é, um clima perfeito para o cultivo de cannabis. E vamos falar? Que a cannabis não é só a flor, e não é só o uso adulto, e não é só o óleo. A gente tem o cânhamo, que seria uma, um subtipo da cannabis sativa, que é o hemp, né cânhamo hemp, que é uma planta que tem baixíssimo THC, tem uma fibra muito forte, mais forte que a do algodão, mais resistente que a do algodão, que consome menos água, que limpa o solo ao invés de poluir. A cannabis tem por característica extrair do solo tudo aquilo que está nele. Então, é pesticida, fertilizante antigo, etc. E se você for usar a fibra dessa planta para fazer tecido, concreto de rempe que já existe, tecnologia uhum. para isso bioplástico, biocombustível a partir de rempe e depois uma planta que cresce rápido, ou seja, de cultura bem ágil é, você limparia o solo e ainda poderia criar todos esses produtos de forma mais barata e mais eficiente do que a gente tem hoje, então por que, que a gente negligencia isso? Por falta de informação e a gente volta ao começo do podcast, informação é o melhor remédio é, e é isso que a gente tá tentando fazer aqui.
1: Agora, curiosidade, o Adidas Ramp, ele é usado? Dá, ou não? Sabe aquele Adidas muito nossa, famoso? Nossa, o Adidas
0: Ramp, tanto, você deve ter a minha idade. É. <risos> não, não vou entregar. Falo pela idade da sua mãe, não vamos entregar, <risos> mas falo pela idade da sua mãe do Adidas Ramp que foi moda lá na nossa adolescência. É, tinha por
1: acaso ou não? Era só a folha como, como parte do... Ai, boa pergunta, mas, mas eu acho que tinha
0: sim. acho que tinha sim, tanto é que ele não era vendido no Brasil. A Nike lançou também ano passado, mais um tênis de cânhamo. E sabe que tem marcas no Brasil trabalhando com tecido de cânhamo. Então no limite, não está ali nos textos né que você pode importar cânhamo, mas também o cânhamo não tem CBD e THC. Uhum. É puramente a fibra. Uma fibra de origem vegetal. E uma fibra de origem vegetal sem essas moléculas que seriam as super controladas e reguladas está liberado. Então as marcas já vêm trabalhando isso. Ou seja, o que a gente precisa é de uma regulação que permita o cultivo, que permita esse acesso, para que se desenvolva eficiência produtiva. E aí, falando em empreendedorismo, aí a gente teria um universo para trabalhar. Porque hoje o que eu vejo nesse mercado, né é, é, até extrapolando aqui a pergunta que você vai me lá, fez, vai talvez, lá, é toda sua. possivelmente chegando no que você perguntaria no final, quer entrar nesse mercado? Cara, não lance mais uma marca de CBD. A gente tem, no mínimo, 100 marcas de CBD. Toda, todos os dias eu recebo algum e-mail, algum WhatsApp... Algum inbox no LinkedIn falando... Eu tenho um amigo, um pai, um irmão... Estou eu aqui em outro país e quero levar meu... Estou lançando meu produto no Brasil... A gente tem muita gente lançando produto no Brasil, ainda pouca gente consumindo, poucos médicos prescrevendo. Para você chegar à farmácia brasileira, você vai ter que se tornar uma empresa, uma indústria farmacêutica. Então, não é, é um trabalho para pequenos, não é um trabalho de pouco investimento. Agora, esse mercado ainda demanda várias outras coisas. Uhum. Então, eu falei que a Dr. Cannabis é uma empresa, é um negócio auxiliar. Um exemplo: Nos Estados Unidos, as empresas de cannabis não podem abrir conta em banco, tá? Nós mesmos, a doutor Cannabis, não pode fazer anúncio no. no no Google, não pode fazer anúncio no Facebook portanto não pode fazer no Instagram, LinkedIn permite alguma coisa, mas também um tanto restrito. Ou seja, a gente tem várias oportunidades aqui, então abrir conta em banco americano por mais que eu não, não, não tenha produtos na né, minha própria empresa por trabalhar com isso a gente não pode. Já fui derrubada por plataformas como o MailChimp porque elas entendem o compliance delas não contempla a cannabis, então eles preferem simplesmente não trabalhar. Então olha quanta coisa nichada precisa ser sim, criada para atender sim, esse mercado.
1: Sim. É muito um mato que... ainda né?
0: é muito mato, então olha para o seu mercado, se você é empreendedor vamos lá, se está no ramo de embalagens qual é a peculiaridade da embalagem do que peconiza a Anvisa ou do que precisa um paciente? Então, uma embalagem para um óleo de cannabis precisa ser fácil para um idoso com Parkinson abrir, mas difícil o suficiente para uma criança não abrir sozinha. Quem oferece isso hoje no mercado? Com certeza, se você fizer uma pesquisa prévia né, e conseguir é, adequar o seu produto e já chegar com essas soluções prontas de acordo com a resolução e com a necessidade dos pacientes, as marcas vão preferir o teu produto. Então, olha para as suas competências. Então, vamos voltar de novo ao começo? Por que, que eu entrei em Cannabis? Porque eu entendi que eu tinha muito a contribuir aqui. Sim,
1: Se eu fosse também. escolher
0: uma causa, provavelmente a minha causa seriam crianças de rua, que é a causa que mais me toca. Mas que competência eu tenho para ajudar a criança? Eu, eu não consigo nem a campo, e ia chorar o tempo inteiro. Então, aqui eu sei que eu posso ajudar. Então, deixa eu entrar nessa área, né? Então, como você, como as suas competências podem ajudar nesse mercado? Totalmente. Você é químico, você é, é enfim, é um pesquisador, é cientista, você tá no ramo de embalagem, de transporte, de logística e aí vai estudar os desafios que esse mercado tem, porque são
1: muitos. Que legal. Agora deixa eu perguntar, existe uma categoria das startups de cannabis ou, ou a gente joga dentro do bolo das agrotechs? Será que já criaram aí a, as cannabis techs? Acho que não, né? Não ouvi nada Vamos disso. Vamos criar gente. agora? É, Quem gente, cria essas é, coisas? É, a gente! É, é, a gente eu,
0: eu acho que eu tô na posição de criar uma cannabis tech, é. de a minha empresa é uma cannabis tech. É, eu
1: acho que totalmente. Né? A
0: agritec não é, de fato a gente, como eu falei, né? Aqui no Brasil o produto agro vem de fora e já processado, portanto eu não diria que tá ali não.
1: É, eu acho que você é uma
0: cannabis uma tech. regtec, Já é. que a gente poderia ser regtech? Eu acho que, de novo, não, não consegue estar tá em um nicho só, né, a cannabis é muito amplo não dá para discutir cannabis sem falar em Anvisa e Agricultura e falar no social e falar no tráfico e falar que 70% das mulheres da população carcerária feminina hoje é de mulheres presas com pequenas quantidades de droga não só com maconha, tá, a gente não tem esse recorte mas assim, é dramático isso tudo precisa ser revisto, né então Sim. é uma pauta muito ampla eu acho que vai além
1: muito bem Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o Cast Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos. O site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verit. www.verit.com.br. Siga também nas redes sociais Digital. Lembrando que Verit é com t y no final. Cara, apaixonado pela sua história, apaixonado pela sua comunicação. Parabéns, essa Vivi. Obrigada. né Eu chorava que você era médica, né? Olha só que loucura. Olha, até até estudar, você fala como uma médica, acho que só falta o CRM, tô brincando, claro que uma... Eu falo
0: muito com médicos, <risos> sim, muito. Sim,
1: sim. E é legal que o seu conhecimento, a sua, a sua propriedade, o seu repertório são coisas incríveis, assim. Eu não tenho como explicar o quanto eu fiquei impressionado e o quanto você realmente precisava estar tá, é, liderando o assunto pela Doutor Canapes, né? Realmente a, a CEO que manja demais da porra toda, né? Se me derem a liberdade poética aqui, já que o podcast é meu, eu posso falar isso. E parabéns, parabéns. Eu fiquei encantado com, com tanto de informação, com a sua forma de comunicar e o como a Doutor Canapes está prontíssima para ajudar um monte de gente, cara. São 600 mil, eu acho que eu vou dormir com esse número, né? Ficou muito ficou muito forte na minha cabeça. E eu queria agora, Vivi, diante de toda a história que a gente contou, da Daquela, daquela menina que, que tinha ciclos de quatro anos, uhum. né? De inícios, né? Aquela menina de inícios. Eu quero saber se a Vivi de hoje tem algum, algum tombo aí, alguma derrota que você aprendeu bastante com isso? Como é que você lidou, né, com essa faculdade, o que, que você pode deixar aqui de aprendizado nessa sua jornada toda, não precisa ser relacionada ao cannabis mas a viver empreendedora, essa mente aí, é completamente conectada a propósito e, e resolver problemas, assim tem algum aprendizado que você deixa pra gente?
0: Nossa, tombo, foram vários, né, são vários ainda
1: <risos> quem nunca, né? Eu
0: acho... É, quem nunca? Eu acho que para mim o grande ponto dos tombos eu, eu, eu vi isso esses dias, eu já não lembro onde foi eu queria citar fonte, gosto de citar fonte uhum. mas eu vi esses dias que erro é repertório Sim né? é, é celebrar o erro, é falar, cara, errei aqui vamos de novo, errei aqui, vamos de novo a gente na Dr. Cannabis precisa, olhando sobre essa empresa especificamente, que é o meu, de longe o meu maior desafio, né, tive aquela agência lá atrás que não deu certo e sempre uma visão apaixonada, mas é, a visão romântica vamos, vamos, aí eu vou entrar em outra esfera né? uhum. vou filosofar um pouco a visão romântica da coisa, de, ah, eu vou lançar, eu vou cultivar no Brasil, eu vou lançar meu produto, eu vou ter a maior plantação de canábis. Isso é um romantismo puro, cara. Olha objetivamente. Está sobrando flor de cannabis no mercado, né? não, não tem que olhar dessa forma, porque você corre o risco de quebrar a cara. Uhum. Né? O romantismo, aquela paixão do início, depois morre. Mas uma coisa mais uh, apaixonada, um tanto patológica mesmo, né? Paixão é, é patologia. De eu quero fazer esse treco dar certo, custe o que custar, eu acho que o impacto no fim é, é o que move eu, eu vejo que eu me frustrei nesses ciclos de quatro anos, porque talvez eu não tivesse claro, na quicante, por outro lado sim mas talvez eu não tivesse em um lugar de tanto impacto como eu tô agora, porque tem dias que você é empreendendo, você põe a mão na cabeça e fala, por que que eu fui me enfiar nisso? olha onde eu tô, olha assim, como é que eu saio dessa situação agora, quem é empreende sabe o que é, né? tem dias que você fala, eu vou dominar o mundo eu só ganho prêmio eu não sei o que lá, e no dia seguinte você, olha, você fala, cara, como é que eu vou pagar todo mundo daqui a três meses? Ou alguma mágica acontece, aí a mágica acontece mas não é mágica, você trabalhou para aquela mágica acontecer, né? Uhum. Então eu acho que é isso, é tentar evitar a, a, a coisa romântica mas deixar a paixão também participar, sim, porque na hora sim. que eu ponho a mão na cabeça eu falo, por que é que eu me enfiei nisso? Sabe o que eu faço? Eu vou ler as mensagens das pessoas que falam, obrigada por existir, você sim, salvou a minha vida, sim. você me ajudou. E aí eu penso, cara, se amanhã, porventura, essa empresa quebrar, que, vamos lá, verdade seja dita, 90 e sei lá quantos por cento das startups vão quebrar, mesmo aquelas mais maravilhosas e famosas, é, muitas vezes, né, se amanhã eu quebrar, eu fiz uma coisa boa no processo.
1: Sim. Né? Pode sim. ser que o meu
0: objetivo final não tenha se cumprido, mas foi legal. Eu, eu ajudei alguém enquanto eu fiz isso. Então, eu acho que a paixão, sim, o romantismo deixa pro
1: casamento,
0: deixa pra outra <risos> esfera, porque empreendedorismo não vai caber muito, não. Eu acho que eu já fui bastante romântica nesse sentido fui aprendendo.
1: Muito bom. Você transforma e é muito legal. Eu consegui vislumbrar isso sem assim, nem mesmo ter acessado os depoimentos os e os e-mails que você tem, né? Consigo sentir daqui o quanto isso isso é gratificante, né? A gente guardar as transformações que a gente provoca, né? Eu não sei quantas vidas a gente tem ou quantos planos a gente vai estar, tá, mas de alguma forma, se a gente conseguir deixar o melhor do que a gente tem aqui, né, para construir, para transformar pessoas, é nisso que eu acredito, né? E com certeza, se está fazendo isso diretamente, indiretamente, eu acho que isso é uma das coisas mais divinas que um ser humano pode aplicar. E também conecto isso àquela Vivi saindo da Kikante, vendo todas as, né, as campanhas acontecendo e pessoas também sendo transformadas, né, e você querendo florescer e replicar isso pro mundo, isso é uma coisa muito bacana, parabéns de verdade Vivi, com muita dor no coração a gente tá se aproximando pro fim, eu tô adorando me
0: devendo uma música você
1: tá me devendo uma música, você achou ela? não,
0: vai ser do Caetano Veloso para não ser <risos> clichê Tá. mas eu quero a música Realce do Gilberto Gil porque eu tô sentindo falta do carnaval sim, é... eu quero carnaval de volta vai voltar,
1: vai voltar <risos> Que bom que a galera é, pelo menos entendeu, né? Que é por um bom motivo que a gente não está, Sim. né? Celebrando. E quando for celebrar, que seja por um bom motivo, que pelo menos todo mundo está salvo, né? Ou é, é... O próximo
0: carnaval promete ser um estouro, é né? É isso aí. Porque ficou acumulado.
1: É um double, double carnaval que vai rolar, né? Estou
0: me guardando para quando o carnaval chegar, dizia
1: o outro. Muito bem. Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios. E eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Empreendacast. É a Save. A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, land pages E foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads. E você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial para o Rodrigo Teixeira e para o Arnaldo, que são os caras que estão por trás, é um dos caras que estão por trás da SAV. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing, Marketing Digital, acessa lá, www.savvi.com.br www.savvi.com.br Corre lá, porque é a empresa de sonhador e vale a pena. Agora pra fechar aqui, Vivi, quais são os próximos passos da Doutor Cannabis? Como é que a galera acessa? Como é que te conhece? E deixa uma dica aí pra mim, pode ser um podcast, um livro, uma série, um filme, qualquer coisa aí que você fala assim, Gu, vai ver essa parada aqui que você vai se tornar um ser humano melhor.
0: Então vamos lá. Para achar gente, você é, acessa drcanabis.com.br. Lá você consegue fazer todo esse processo, achar médico, produto, prescrição, orientação. E, de novo, o paciente não paga por esse serviço, tá? A gente vai cuidar de você do começo ao fim. A gente ganha de outro lado e não sai do teu bolso. Se for sozinho, você vai pagar a mesma coisa. Então, esse é um ponto. Eu nutro também, mantenho um Instagram sobre negócios, chamado Cannabis Woman, cannabis com Z de business, né? Cannabis Business. Tem também as redes sociais, a nossa principal também é o Instagram, estamos ali flertando agora com o Clubhouse, tentando fazer alguma coisa toda segunda, então tem todos esses canais. Uma dica, é, tem um livro muito legal, que aí a gente já está um tanto mais avançado, chamado Como Mudar a Sua Mente que é do Michael Pollan. E esse livro fala sobre o uso medicinal dos psicodélicos. Então a gente acha que a cannabis é o futuro, eu acho que a cannabis é o presente o futuro são os psicodélicos, que também já estão rompendo barreiras, preconceitos, conduzindo várias pesquisas mundo afora e no Brasil. E eu acho que muito em breve, acho que a gente não vai envelhecer velhinhos caquéticos cansados na cama. A gente vai ter micro doses de, enfim de produtos estudados para que a gente tenha uma vida melhor a gente vai viver mais e vai viver melhor e é isso que eu deixo como desejo para todos aqui
1: muito bem você sonhador sonhadora espero que você tenha gostado dessa entrevista assim como que eu gostei tá aí um mercado tá aí um mar de oportunidades tá aí mais uma história para você é, buscar como inspiração né? A Vivi deixou aqui toda a simpatia, a comunicação dela... Né? E principalmente a gente falou sobre impacto, né gente? O que, que você está criando aí? O que, que você quer deixar para esse mundo? O que, que você quer transformar? Né? Essas perguntas você tem que se fazer sempre, cara... Não é a venda pela venda, né? Pensando aqui uma das frases da Vivi... Não é a venda pela venda... Não é o dinheiro pelo dinheiro... Tem muito mais coisa envolvida... Tem muito mais paixão que você pode depositar... E acho que esse episódio eu, eu saio daqui revigorado... Né? Vou ligar agora para minha mãe... Né? É, vou mandar um áudio para ela porque se ela me devolver em áudio eu compartilho contigo mais um para sua sala aí de para o seu para sua caixinha de pessoas transformadas né e vou fazer o processo lá com vocês e vou tentar mais alguma coisa se eu puder devolver para minha mãe um pouco mais de dignidade de menos dor né ela tem mãe que tem tanta dor pela gente, né? Que passa por algumas dores para colocar a gente nesse mundo. Eu vou tentar reparar de alguma forma por meio da doutor Cannabis. Então, direto e indiretamente, você vai fazer parte disso. Obrigado de verdade. Um prazer imenso ter registrado a sua história. E a gente se vê aí nesse mundo, né? Quando tudo abrir, para um grande abraço aí de 20 segundos e comemorar. Eu quero que a doutor Cannabis vá muito longe. Conte comigo como veículo para levar você mais longe, porque o seu propósito é sensacional, Vivi, de verdade.
0: Obrigada, Gustavo, esse apoio é fundamental. A gente realmente precisa furar a bolinha da cannabis e chegar mais pessoas. Então, obrigada pelo convite.
1: É isso aí. Valeu, até a próxima. Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda você pode apoiar o nosso projeto bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br barra apoio